0: Hello， 大家好，我是你们的好朋友，同时也是落水学院的创办人，我是威廉老师。那今天呢，就要来带给你布局学的三堂入门课的第一堂课喽。那第一堂课呢，就是如何透过布局思维实现收入的倍增，也就是增加两倍的意思。那第一堂课呢，我们提到是上班族篇哦。好，那在开始上课程之前呢，我有一些课前声明，就是说呢，任何人啊，他想要实现收入的倍增，都是有可能的。差别差在哪里呢？差别就差在难度的高低。好、哦，怎么说呢？我来解释一下。哦。因为对一个原本收入就很高的人来说，要让他收入倍增难不难？答案是非常难。比如说郭台铭先生，他已经是台湾的首富了。哦，如果要让它实现收入倍增呢，这不能说做不到，只是相对的就难上很多。要不然你很难想象，一个原本就是台湾人的首富的人呢，一年又翻一倍，再隔一年又再翻一倍，哇，这是什么夸张的情况啊？好，那对于一个原本收入很低的人来说呢？哦，那因为它潜力相对比较大嘛，好，它的未开发空间比较大，所以要它收入倍增呢就很容易。比如说一个二十二 K 的上班族呢，你要让它变成四十四 K， 这个比较容易做到。这个道理就像什么呢？就像一个原本就很瘦的人呢，你要让他再瘦下一两公斤哦，都很难。比如说假设一个成年人原本就是三十几公斤，哇，都像纸片的人，你要让他减肥减个一公斤都很难。可是你要让一个很胖的胖子哦，瘦下一二十公斤哦，都是能做到的，而且机会呢就很大。所以。正在观看这段影片的你呢？我我当然不知道你现在收入是多少了哈，但是呃，假如你现在收入并不高甚至还有点低，那我觉得这是个好消息哦，我要跟你说声恭喜，因为如果能够听懂我在这段影片当中所教的，而且你是真的愿意去执行哦，因为光听。不去执行也没有用。好，那如果你愿意去执行的话，那你的收入想要翻个两倍、三倍，甚至五倍、十倍都是有可能的。因为我本身就是这样做到的。我从刚出社会的时候，我的基本薪资再加加班费，全部加一加哦，每天工作到要死，也才二十三 k 而已。那我出社会到现在大概不到二十年的时间呢，我的收入已经是我当初的。已经是几十倍了哈，看这个、几十倍的开开头不是一哈，好，那具体是多少？这个嗯，我我就我就不细节交代啊，你要怎么想象都可以，反正就是我把我的亲身经历，我怎么做到的这些思维，就是来来跟你讲。好，那但是要要花多少时间才能够翻倍？这个不一定啊，每个人愿意采取的行动不一样，那结果也是不一样。那假如是很高的话，那我就。很恭喜你！就是如果你现在收入原本就蛮高的话，那既然你的收入已经很高，那么就算我没有帮助你到翻倍的程度，那我能够帮助你成长百分之二十，应该也很不错，对不对？你应该还是会蛮开心的。好、哦，比如说原本你现在已经年收入百万，好、哦，那透过我的教学能够帮助你变成一百二十万，好、哦，或者是从年收入两百万变成两百四十万，是不是都都很棒，对不对？那事实上呢，这是完全能够做到的，而且要多久呢？其实。呃，如果你过去原本就没有布局的思维，而今天布局思维对你来说是个全新的接触，那么我相信你一定还有很大的未未被开发的潜力空间。那我想不用太久的时间，大概一年就能够做到收入成长百分之二十。好，那 OK， 那我先来做一个角色设定哦，哦，我就会类似用说故事的方式来解释，呃，一个人他如何去收入翻倍。好、哦，在这边有个角色设定，好、哦，小白呢，呃，是个化名，那小白是一个二十五岁的一般上班族，他是做行政工作，做休日正常向下班，一个月薪水两万五。好，那这是我这这个、里面的人物设定，实际上你的年龄跟薪水跟工作可能跟他。不太一样，没关系，反正我是举例，你自己了解这个逻辑之后呢，你再去呃类推就好了。好，那就不用纠结说，哎、呃，老师我的收入又不是两万五，那我该怎么办？反正你听得懂那个道理的话，呃，应用方法都是一样的。好，那小白的目标呢是实现收入要翻两倍哦，也就是月收入来到五万块，那他该怎么做呢？好，我这边列出了 A、B、C、D 计划。好，那我这边讲一下一个良好的。布局者，好，我现在都统称各位同学，你们都是布局者，好了，因为你们都是要跟我学习布局的人嘛。好，一个良好的布局者，他要有一个很好的逻辑能力，就是不管任何事情到他的眼里面，好，他脑筋都能够思考出不同的计划，好 ，always 都要有 Plan B、Plan C， 好，这是一个布局者该有的一个良好的习惯。好，那这个时候呢，我就帮他去设定了总共四个计划。那我们现在看 A 计划。啊 ，A 计划就是不换工作，也不兼差。他把原本的收入的增长的寄托的期望呢，只专注寄托在原本的公司服务好原本的老板。哎，这是不是有可能呢？答案是有可能的、哦。你不要想说，哎，你那个要增加收入，就一定是透过换工作或是兼差。有的时候那，那那第一，它不是唯一的办法；第二，它也未必是最好的办法。你有没有听说过有人因为下班兼差，结果原本白天工作没做好，就被老板 f i r 掉了？其实这机会也是有的、哦。所以有时候。呃，离你最近的机会，你先去找，不用舍近求远，就马上去找别的机会。好，那有没有可能呢？嗯、呃，我不是说一定可能或不可能，主要是看三件事情，我帮你分析。好，在这边呢，你就会发现温老师的一个特征，就是我每件事情都能够去把它细分化，这也是个布局者必须要有的能力，就是每件事情他都要思考，从几个计划当中呢，每个计划当中他又能够去分析出有几个判断点。好。OK， 那判断哪三件事情呢？第一，判断产业。那产业要判断什么事情呢？判断走向跟行情。走向任何产业，它都会处于三种可能性：第一个叫上升的产业，第二个叫做持平的产业。第三个叫细养的产业，比如说人工智能 AI， 这就是个上升的产业。那健康产业也是个上升的产业。那有些产业它是持平，有些是细养产业。比如说，你现在绝对不可能再回去做传统的那种很厚的一颗大大的银幕吧？你也很难去做传统的手机，对不对？现在智慧型手机就是一个上升的产业啊、哦，所以。呃，你的薪水有没有可能调升呢？首先就要看你所在的产业是不是一个上升的产业。你在一个夕阳产业，薪水去能够提升，这个几率很低啊，对不对？好，除非你跟老板有什么特殊的关系。好，那第二个评估什么？评评估行情哦，就是说你你在这个产业当中呢，你的行情如何？好，因为比如说，哎，我个人，我威廉老师在网络行销这个行业，网络行销到底算上升还是持平还信夕呢？这个看你怎么解读啊。因为网络行销还可以吸粉太多。那总而言之，我在网络行销的行情还算不错。好，第二，呃，公司看你的公司的规模的大中小，好，这也会影响到你的薪水有没有可能因为更努力而上升。有时候。呃，大公司不见得就有比较大的机会，小公司也不见得就没机会，就要看公司。好，第三就是看职位，你是资深、普通还是新进人员，然、哦、这也会有所影响。好，接着我们来看一下，好、哦，如果你评估完以上几个判断点之后呢，我们的布局行动就开始了。好，那接着我要教你，呃，任何的布局永远开始于观察。哦，我再讲一遍，任何的布局始于观察。为什么很多人呢，他永远都是不会布局，只会跳进别人的局，因为他的根本就不观察，或者他的观察能力太弱了，好，所以接下来呢，你要先学会观察一件事情，好，要不动声色的观察。首先你要观察什么呢？就是公司里面到底有没有薪水五万块的人啊？好，那这个时候我再把它细分。我刚刚也说过了，一个良好的布局者，他永远都会要有一个很好的思维能力，就是会把每一件事情再去细拆分成不同的结果选项。好，所以观察结果是 A one 没有 ，A two 没有。我们刚,刚说过这是 A 计划嘛，好，所以 A 还会分出 A one 跟 A two， 那。A 万呢没有，那没有的话，呃，又还会飞出 A 万之万，好，就是 A 一之一的两种可能性。第一个是没有的话，你也可以选择就是直接换工作算了，因为你看到这公司根本就没有人五万块啊，那会不会就是根本没有这个机会点？所以你也可以这样选择。那是不是只有单一这个选择呢？答案也不是哦，你也还可以观察公司的营业项目跟模式有没有可能有几种可能。哦，这边又细分两个了、哦。第呃第一种可能就是有没有可能在某个职位上其实是可以实现月入五万，只是别人的工作能力都太差了太逊了，所以他们做不到。他们做不到不代表你也做不到啊。好，这个时候又可以再细分了哦。呃，是不是这样子呢？还会再细分。第一，没有这回事啊，就是每个人都已经很努力又很优秀，所以不是别人太逊的问题，是根本不管谁多优秀，在这间公司的呃基本上就是没有机会实现那个就是。月入五万块这件事情，那如果你发现结果推导出来是这样子的话，这个推导不是把人家带回房间推导的那个推导，是、呃、推理小说哦跟导演的那个导推导，了解吗？好，假如没这回事，其实我觉得如果你的目标真的是月入五万块，我觉得你可以推推算到这边的时候，你已经可以直接换工作了哈、哦。OK， 那如果发现其实是有这回事的，那你就可以去争取说让自己去做那样的职位哈、哦，并且绩效好那如果让公司、呃、支付你。五万块，那你要去思考，你做不做的到这件事情？那也有可能是做不到啊，哈，就是人人贵在自知嘛，你不能看到一个职位、欸，你觉得应该做得好，嗯，可以月入五万块，但是呢，你又自我感觉良好，觉得幻想自己可以做到，但实际上你是做不到的，那也不行。好，所以呃，如果推断出来是能，而且这个是理,理,、呃、理智冷静的客观评估，你做得到，那你接下来还在思考一件事情哦。你看温老师的思维是不是一层一层，就像拨洋葱一样，一路往下拨下去，就是要做到这件事情，需要花的时间长度是不是你能够接受的？比如说要花十年才能做得到，哇，这你能接受吗？哦，如果你花十年能够月入五万，你能接受 ？OK， 那你就继续呆吧。好，那如果你觉得哇，花十年，或者是你推案结果需要五年，觉得你不能接受五年之后才月入五万块，那就。那就放弃吧。好，就像我刚出社会的时候，我还记得吗？我说文那时候月月入两万三嘛。那我那时候就是评估，在我原本的公司，我要那个月入五万块，在原本的职位上面做不做得到？我发现是做不到的。好，那如果换职位的话，能不能做得到？是有希望，但是大概也要五年。我觉得我不能够接受，我出社会做五年后才月入五万块，我觉得这是我不能接受的。我希望能够。赶快，好，最好两三年就达到，所以我就换工作。好，那我并不是说我的人生版本就是对的，好，这是每个的选择的不同。好，那接着我们再来看一下。接着，假如公司内有薪水五万块的人，这个事情是有的，我们把它称作为 A two。接着，你就要观察哦，他花了多少的时间去爬到那个位置？假设说五年，那他的工作内容是什么？具体产值有哪些？啊，那这个可能性有多种了、啊，好，那边。这边举两个例子啊，我先举资深设计师啊，因为我以前是开过设计公司的，所以我对这个行业呢最有怎么讲最有感觉啊。那我就以这个为来舉例，每个月能够为公司完成四个收费五万块的视觉设计，那这个就是他为公司带的产值嘛。我说过你要不动声色的去观察一些事情，不要太大大的打草惊蛇、哦、因为有时候公司的不管是老板或是高层主管，他有的时候会对这种呃。就是怎么讲呢？很不公公的行为，到到处去打听情报，他会对你有点提防。好。那接着我们看到那个四乘五万，我们刚说四个收费五万块的视觉设计，那你就要看到这个人为公司带来的产值是多少。如果你在一间公司上班，你要学会一个很厉害能力，就是不动声色的去观察每一个人在公司做些什么事情，并且能够数据化的去看住他们为公司带来的产值。数据化这三个字是关键词哦。好，请记下来。那假如公司的管销跟获利各抓一半的话，甚至你还要学会看公司的管销跟获利，但是这个。又有点难，你不能直接跑去公司或财务部说，哎、欸，老老板，我想跟你讨论一下，我想知道公司管销多少。老板可能会觉得你很奇怪啊，他会提防你。好啦，那 OK， 假设是一半好了，那成本要控制在十万以内的话，那等于说设计跟城市各占一半的工作量，所以推算出来呢，资深设计师呢，能不能让老板愿意付五万块的薪水？哦，这是合理的。所以你都要明白，每个人在任何公司之所以能够拿到那个薪水是。建立在什么样的前提上？你要先去理解这件事情，好、哦，而不是只会在这边怪说啊，为什么那个老贼可以领的比我多？你这样怪是没有用的哈、哦。就算你觉得那个人只会拍马屁，你知道拍马屁有时候也是一种产值，知道吗？因为他让老板士气高昂，老板士气高昂呢，就可以出去作战，奋勇杀敌，带带回战功战果，让公司大家有有肉可以吃哦。好、哦，所以你都要去估算啊、哦。好，接着我们再算一件事情，就是业务人员哦。假设公司奖金为业绩的百分之十，底薪为两万五，那做到二十五万的业绩的话呢，算一算底薪再加奖金就会有五万块。所以你都要去剖析哈、哦，就像那个火影忍者里面的那个叫做什么白眼啊，或者是写轮眼，就是你要有那个统力，能够去分析出很多事情。好，接着那如果你要去做到那些薪水高的人，呃的话，那你要去分析。做到那样工作内容跟产值，请评估三件事情。第一，你所在的职位现阶段来说，往前延伸的发展有衔接到那个位置吗？比如说你现在是战士，你靠别人是魔法师领五万块，那你现在战士往前延伸有没有到五万块？呃，如果你往前看有靠别的战士五万块啊，那这就是 OK 了。但是比如说你现在是真旅，结果呢，你看到那个真旅上升到最大等级的真旅呢，还是领三万块或四万块？那你发现那个？领到薪水很高的呢，都是战士或魔法师，那你就要考虑就是换职业，还要换工会了、哦。我这样讲不知道有没有人听得懂、哦。好了，我是拿玩游戏来比喻啊。好啦，那好了，那魔法师我们给他比喻叫做设计师好了，然后战士我们叫做业务，那真理就是行政人员好了，这样应该比较好理解。要不然我怕有人是不玩游戏听不懂我在比喻什么。好，那接着你的天分属性类似像游戏的技能点数，足以支持你往那个位置移动过去吗？我我举个例子来说好了，像我本身是对设计懂那么一点点，但是我很早之前就认认知了我的天赋极限，就是我在设计上面，就算我在努力，顶多就是做到三脚猫的设计而已，<笑>自不其短。好了，那我就知道，呃，我我我在一个设计公司当中，我要往那个资深设计师或是或是什么设计总监，那个是完全没有我的份的、啊、哈。好，所以。好，所以我最好的方案就是当那个出一张嘴的老板，指挥设计师去设计就好了。好啦 ，OK， 那你要移动过去要多久？好，举例来说，那个五年哈，好，比如说你从一个普通的设计师，那要移动过去，好，或者是你现在是不是设计师，可是呢，你自愿往那个位置发展过去，假设需要五年，这个时间长度你能够接受吗？好，如果不能的话，散人，那如果能的话。你要还要再思考一件事情啊！我说，我分享是怎么布局那么累啊？是布、啊、局本就是很累的啊！好、哦，按、啊、你如果想要轻松省事，不学会布局，那你就是等着被别人布局吧，就随波逐流，当一个可能会庸庸碌碌无为的人啊！好，这个几率蛮大的，但我不说一定啊。这这辈这上也有人不布局，然后运气很好，就刚好一路爬着爬着就就上位了哈。好，但是这种事情就不要太指望了。好，那接着我们现在讲回来，如果呢，你就算移动过去了，到时候那里会不会有你的位置？这在细分三种可能性。第一个叫一定没有，那就快点逃啊！<笑>你移动过去都没你的位置，你还留在这边干什么？赶赶快跑，对不对？那一定有，那就那就不要不要想太多，好就留下来、哦，细棚待久，位置就是你的。第三个就不一定。那第三个的话就是可留可不留，但是我会比较倾向先留。好，骑驴找马观望。好了，但是你不要让人家知道哈，你就偷偷的知道，心中有个谱助。好。你不要摆明就跟老板说，呃，老板，其实我在这边呢，也只是其余招嘛，哦，不需要讲出来。好，第二个，制定行动，好、哦，制定计划，呃，这呃，制定计划当中，首先你要先设计提案，提案也有分两个版本，第一个是给自己看的，就是能力提升计划，第二个是给老板看的，好，嗯，两个当中会有一致性的部分，有的东西是你自己知道，不一定给老板看，有的东西是给老板看比较重要。呃，因为今天不是教策划策划学了哈，如果有机会上策划学的话，我再教怎么去写提案啊，策划这些东西。但今天主要还是讲布局，所以我先讲大,大方向就好。你给老板要看什么东西呢？第一，我打算为公司做哪些事情？第二，如果做到的话呢，这些事情能够为公司带来什么样的收益？呃，这些东西呢，很重要的一件事就是要具体的数据化。哦，你不要说会提供带很好的形象，那什么叫很好的形象？<笑>这个太太不具象了哈，所以你要说替公司赚了多少钱，这个最直接哈，带多少营业额，这個、也很直接。好，那我打算如何做到？好，那接着，呃，比如说我会去进修一门课程，我会去上什么呃某某电脑补习班学什么能力，好，诸如此类的，好，或者是我会每个月自愿性。加班留下来帮公司做几个案子，让老板知道我的能力。好，那我会愿意为这些事情付出哪些事情呢？比如说，呃，我会去进修这课程，这个钱我自己付好，或者是我希望公司呃赞助我一部分。这个东西你就主动提案嘛，这其实不要怕。其实我不知道你的公司老板是怎么样。那以我来说，其实如果有个员工愿意主动跟我提这些哦，先不说我答不答应，但基本上我不会生气，而且我还會有一点欣赏。就算最后我跟他回复说对不起，我觉得这个东西我没有办法支持你。可是呢，我我不会不开心的、哦，因为我觉得有时候看情况啦。像我来说，我我其实是蛮欣赏有企图心的员工，因为我自己就是个有企图心的人嘛。好，但是你不要提出一些太太太扯的事情就好，比如說老板，我希望出国进修一年，好去什么很贵很贵的学校，我需要这单公司全额支付，还要继续给我薪水。呃，这可能有的公司做不到了哈。那我的公司目前来说还是做不到的。好 ，OK， 那你。会付出哪些时间、时呃金钱跟时间？我需要公司支持我什么？比如说，我希望从原本是柜台总机，我希望换成那个做设计工作，这老板会同意呢？不一定。如果你现在设计能力为零，我相信大部分的设计公司他是。不接受的，但是有一种可能是说，老板可不可以这样子？我原本白天是当你的柜台总机、客服人员，或是餐馆，或是任何工作。那我的工作呢，一样做好，但是呢，我愿意自愿性无偿下加班。我晚上待在公司，我那个六点下班去吃个便当，然后呢六点半回来，我留在公司帮公设计部门做设计，不拿薪水。这个老板又不愿意？我相信。大部分老板是愿意的啦，哈、哦，我我敢说设计业起码就我知道的老板们應80 ，应该百分之八十是愿意的，除非他真的是太有顾虑，比如他的公司现在已经就是拮据到连让你留下来吹冷气的电费他都舍不得，而且你的设计能力让他觉得实在没有报以期望值的必要性，他可能就不愿意哦。好啦，那 OK， 那如果我做到了，我希望公司给予我什么东西？比如说，我希望公司让我转职或那个。升官或加薪哦，就是正式转职。比如说，我原本是那个行政人员，好，那就麻烦请公司请另外一个人来接替我当公司的那个电话总机啊、柜台猪之类的，啊，请让我转职过去设计部门或是业务部门，哦，或是加薪点点点，好，这叫设计提案哦，有没有很棒？好，接着那接着你要设计一个进度表与检核点。就像登山一样，你必须要有个地图吧？你没有地图去登山，这个有点可怕。除非那个是个小山，而且你有本路就很熟。好，那你要知道路上会经过哪些地方，比如说凉亭啊，或者是呃 ，anyway， 好，或者是瀑布啦，好，反正你要知道路上会有哪些地标物就对了。那你要知道，按照时间推算多久会到哪个检核点，比如说你要登这座山，总共需要一整天的时间。好，那在这一整天的时间当中呢，总共会爬。八个小时好，那路上每隔，呃，假设呃距离，我随便说啊，假设距离总共是好，我我我随便讲，假设是四十公里好了，四十公里，那是假设这个地图上面显示每十公里会有一个一个点好，比如说凉亭啊、瀑布啊，或者是一个什么观景台，诸如此类，那是不是理论上你每爬两个小时应该就到一个点嘛？这就是检核点。如果你发现你现在已经爬了四个小时，结果第一个点还没到，那是不是你的进度就落后了？这个叫检核点。为什么？因为不论对于自己或是对老板来说，这个都很重要。你不能够都已经时间跟金钱预算耗大大半，甚至已经到结尾了，已经到了终局之战，突然跟老板报告说报报告老板，我的进度只有百分之十五，哇！<笑>老板会戳哦，好，对啊你，你搞不好你的布,布局没有帮助你上升，反而害,害你下降，甚至被 f i 掉。所以你如果发现什么状况，请及时发现及时回报，及时采取行动并修正，好，不要都已经爬到傍晚了，就发现说天啊，我才刚到第一个整合点，那那今天到底怎么办？因为你的那个什么。呃，过夜小木屋可能在很遥远的地方，那你爬了半天都还没到那个过夜的小木屋，那到底你要怎么办？是不是要干脆下山算了？好，这个叫 A 计划。好，其实当你有布局的思维，你能够理解、吸收我对于布局的一个思维的脉络，知道每一件事情就是思考它的任何结果，每一个结果又带来不同的结果的可能性，并且去估算其兑现几率的话，差不多剩下的 B、C、D 计划你都可以心里面有个谱。哦，甚至你还可以想出 E 计划，呃 ，F 计划都有可能。好 ，B 计划就是换另外一份工作。那换工作，你要思考盘点几件事情。第一，以自己目前的条件、技能属性、技能等级、业界年资、业界名声、人脉资源跟其他因素，你在同行当中能不能换到更好的工作？如果可以，那就换吧。好、哦，如果不能，哦、我我我我举例有什么叫不能哦？比如说，假设你做广告业好了，那你在广告业当中，你肯定做到龙头的公司，比如像澳美广告。那你又是在台湾？那在台湾当中，我不能说一定没有跟比澳美更好的。假设你待的行业类似像澳美等级的公司，你都已经待过了。那你在又是只会在台湾上班，你不打算去到别的地方上班？那你在同地区能够换到更好的行业吗？呃，更好的公司吗？好，好像也也也不能哦，好吧。那所以。如果你能够换更好的公司，比如你现在在小广告公司，薪水有限，但你你能够换到更大广告公司，那你能换就换。如果你不能够换到更好的公司，你就思考一下。好，假设你现在离不开台湾，或是离不开你所在的地区或城市，那你就思考，那我换不了换不了公司，那我可不可以换行业？可以啊，因为其实也曾经出现过有广告人离开广告圈，去到媒体圈。哎、欸，我不知道有没有人能够理解广告圈跟媒体圈的不同，反正就是有点不一样了哈。就像呃，有人曾经是那个电视新闻台的工作者，然后他后来跑到网际网络的媒体，这个也是有的。大家可能也知道我在说谁。好，那换之后薪水有没有上升呢？我猜是有的。好，所以如果同地区不能换公司，那有没有可能换更好的行业？有，如果可以，那就换行业；如果不能的话，你就想说，那干脆公司也换不了，行业也换不了，那你可能换地区工作，有没有可能？有啊，比如说我当初原本是也是做网站设计，那我从高雄换到台北，那那我们的收入就马上提升很多，因为不同地区行情不一样嘛。那比如说。呃，你同样都是做一份工作，如果你原本在台湾工作，如果去到国外那种就是高物价、高薪资地区的，比如说呃，你换到澳洲、换到美国，会不会收入更高？这个可能性也很高。好像有些朋友他是呃原本在台湾工作，后来他们去海外工作，那收入就相对提升。不过坦白说，开销也是顺便提升了啦，哈。那考量点，你能不能去到别的地方工作呢？会考量到什么地方呢？就是家人啊、情人啊，或者是朋友生活圈，你愿不愿意放弃割舍？还有语言能力能不能适应？跟其他的因素。好，那以上就是 Plan B。呃，我们在讲 Plan C， 呃 ，Plan C 就是一边上班一边兼差。好，那兼差有有各种兼差啦，哈。那我们来做一下资源盘点，你有哪些能力可以拿来兼差？比如说。翻译啦，如果你有某个语言能力很好的话，可以翻译。我、哦、顺便讲一下，落水学院正在征翻译的志工、哦。如果你有特别的语言能力，欢迎与我们联系哦。这样你可以透过帮我们翻译一些课程，来交换免费上我们的付费课程。好，那还有设计、哦、打字啊、打电话啦、推销啦、网拍啦、网网赚呐、哦。啊，你如果对哪些东西不了解，你就自己再去 Google 就好了。哦，我这边。不一一解释，然后那当然细分的推销也有分卖场 PG 啦、业务啦、保险直销等等的。那有些是不需要特殊能力也能进的差，比如说那个就是什么手工啊，好家庭手工，不过那个薪水有点有点低哦。好，或者是便利商店或者是加油站。好，那每个能力呢，你都要去量化实薪的机会为多少，比如说实薪为一百五。十元一小时，那有些工作是按件计酬的，那你就要去那个，呃，怎么计算它实行就是每一个专案完成之后的报酬为分子，比如三千块或五千块或一万块，那个收入就是分子。那分母是什么呢？分母又有细分，叫做专案制作本身的时间，有设计、沟通、酝酿、送件与交件的时间，还有一个时间大家很容易被忽略掉，就是呃。谈成一个 case 呢，所需要时间，因为很多专案它都是需要洽谈的嘛。就像以前我们接网站设计案，需不需要花时间洽谈？要啊，而且谈成跟谈不成的时间都要加起来去做摊体哦。你不能只算谈成的时间哦。比如说，我平均每谈成一个 case 需要两个小时好了，但是是不是每个 case 都会谈成呢？假如说也不是的话，那假设我每谈成四件会一成一件的话，那你的洽谈时间的这个分母。当中要算进去的时间就不是两小时，而是八小时哦。好，这就是为什么有些人他转职做售后组、做设计之后，他感觉他每一件 case 拿到的报酬也不错，可是为什么感觉一个月下来好像也没有比他以前去当上班族来的赚比较多？那就是因为洽谈也花了他很大量的时间。好，说到这里，其实我觉得售后组也要去学一下那个什么业务推销的技巧啊，因为如果你的成交率更高的话，你的相对分母就会缩小嘛，分母缩小的话，你的那个报酬就会拉高。讲得有点复杂，不知道你听不听得懂。好了，如果你听得懂的话，如果你看这个影片的当下有留言的地方可以让你留言，就请留言看得懂哈，或是你看不懂你也可以发问哈，如果有时间看得到，我就会去回答。好，那最后就是专案之后，有些专案它会有所谓的收尾时间啊，比如說改稿啊，或什么东西。诶、欸，这个如果你做设计哦，你一定要事先在合约当中明定好你的改稿可接受范围是多少，不然会变成改改到改不完哦，你会陷入那个无间改稿地狱。好啦，那有做过设计啊，就知道我在说什么。好，接着有哪些兼差的选项是你现在虽然不具备现成能力呢？但是那个兼差选项你有愿接受，而且符合那个条件。比如说外拍的 model， 呃，我认识有些 model 他是现阶段他虽然不是职业收费 model， 可是他愿意接受，呃，用户会的方式，好，先去呃拍出一些作品来。接着呢，他就拥有那个资格，当他作品够优够够多的时候，就会有人愿意付钱找他拍照。这个也也是个蛮特殊，而且那个时薪还蛮高的。啊，可惜我不具备那个条件哦，哦，我应该没有人会付钱给我，只是为了拍我照。我我通常拍照都要他付钱给别人，然后请别人来拍我。好啦，那你你有多少时间来来兼差呢？因为每个人每天都有一些基本必须要扣除的时间嘛。如果你现在有一份工作，而且你又不能够放弃它的话，所以你要扣除掉一天当中原本上班的时间，包含睡眠、吃、洗澡、必要的陪伴，比如陪家人、陪小孩、陪宠物猪之类的，或陪你的另一半。呃，必要的学习还有其他，比如说你原本就报名了某个课程补习班，你必须去进修。好，扣除掉那些时间之后，假设你一天当中还剩下三小时，那假设也一个礼拜五天当中呢，你有两天没有办法去兼差，你只有三天可以兼差。那假日呢，你有八小时，好拿来工作，那有两天。一周的总和就是九加十六等于二十五个小时，一个月的总和。好，我们先不要用三十天去算了，我们先用四个周去算，那就是二十五小时乘以四周等于一百小时。那报酬计算就是时薪一百五乘以一百小时等于一万五，你们达成？大概就是没有达成。好，所以说。我们的所有的目标能不能够达成哦？你不需要等到做了之后才来知道结果达不成。你是在做之前，如果你有布局的思维，你就可以预先知道你采取什么行动能不能达到你的目标嘛？所以我才说学布局学的好处是它可以降低你无效或者是低效率的一些期望或者是投入。好，接着如果没有达成的话，我们就有几个可以采取的行动。第一，你换兼职项目嘛？比如说你如原本的兼职项目只有一小时一百五，那你可不可以换一个两百五的？工作可以啊，如果你的外表不错，因为我知道有些卖场他们会找那种 PG， 好，那 PG 的话，它不需要到穿很肉或很辣，也不用到漂亮到什么程度，就是你你有基本的好看，然后呃愿意穿的比较亮丽一点的话，它就可以 P， g 可以到一小时多少，其实两百五到500都有可能哦，所以我们就以两百五来说好，那如果是两百五的时薪乘以100个小时，是两万五就达成了，对不对？好，恭喜你。那另外一种就是。可是老师，我又没有办法当 PG 哈，我不符合那条件。好，有没有办法？有，你无法换项目就是增加时间嘛。平常日我们从三小时变四小时，有没有可能？有，有就盯一下就有了嘛。好，然后假日呢，从早打工到晚哈，那就变十一小时。那一周总和就是四十二小时，一个月总和就一百六十八小时。一百六十八小时乘以一百五十块钱的时薪。然、哦、后是不是两两万五千二哦？恭喜目标达成，只是这应该会很累吧？呵呵就是你就是两份工作啦。哈，而且另外一份工作投入时间也几乎相当于正正职工作一样的累。好，第一就是直接换一个收入形态，比如说你就那个转业啦。哈，就是去当业务员。好像我当初就是发现我我原本的工作我可能很难在。很短时间就去变成月入五万块，所以我就转职去做业务工作。那我做业务工作之后呢？我在第一年我就实现了我的收入来到了五万块。好，第一年就实现了。好，所以不布局重不重要？布布局真的很重要。你就可以先知道你要的结果，再从结果去倒推。好，叫倒推思维。你现在该做什么？好，呃，你可以可能去转做业务员，或创业家，或者是投资客。OK， 那其实你要再想下去有没有可能有一计划？有可能啊，但是我觉得这已经不是重点，因为我重点的是给你一颗那个布局思维的种子，这个种子种在你的脑袋当中可以长出一棵树。好，所以如果你了解了我的思维脉络的话，你可以自己再去想出一计划，就不需要依赖我去告诉你每一个计划。好，但是我现在要跟你讲，比起以上呢，这一切我觉得更重要的是一件事情，就是你到底为什么现在就需要一个月收五万块？就是呃，与其去思考呃好， How, 就是如何达成，你更需要思考的是坏，就是你为什么要做到啊？不要很盲目，就是觉得，我觉得我如果一个月有五万块，我就會觉得很爽啊！哎、欸，不要不要为了爽去做这件事情啊！你要想清楚，到底为什么是五万块？这个数字为什么是不偏不倚落在这个数字？你必须要有一个很明确的理由，到底为什么？那为什么不是四万块？为什么不是三万块？为什么不是十万块？为什么不是二十万？你要有一个明确的原因。好，那如果你做了一个决策，让你短期收入提升，长期收入却会下降，你愿意吗？这你要思考，就像我刚才讲的，如果你现阶段呃，就是把所有时间都拿来兼差，那的确让你短期内收入来到五万块，可是呢，这些兼差可能对你没有造成实质的技能的提升，长远来看呢，你永远就是月入五万块，你觉得这样子？就是好事嘛，因为搞不好你把那些时间拿来好好学别的东西，或是经营人人脉，或者是做些呃，比如创业的计划或诸如此类的，有可能你虽然没有立即提升收入五万块，可是，在一段时间之后，你翻过那个分水岭之后，你会来到一个月收入十万甚至二十万甚至更高都有可能。好、啊，所以你都要思考一件事情，呃，为什么那个王品集团的那个老板会说，当年轻人收入？还没拿到一个水平的时候呢，不要急着存钱哦，然后要把钱拿来投资在人脉上。但这句话引起很大的争议啊，很多人对这句话是骂的要死。好，但是我不是要特别支持或反对这句话，我只是说，既然人家能够成功，一定有他的一个道理嘛。那你可以去思考拒嚼这句话。那如果你就得思考拒嚼完之后，你觉得这句话没有没有用，好、哦，对你没有帮助，就把它退掉。好，如果你觉得有得到一些收获，那你就去用用看，好、哦，为什么人家会这样想。我只是提供一个思维点，让你去思考。好，那我这边讲一个真实的故事。这是一个我有合作过的设计师，他是我之前开设计公司的时候，我所有合作的设计师当中呢，设计能力最高的。哦，我每次找他的案子呢，都是手捧着钱拜托你帮我设计。他说设计费是我所有合作的设计师当中最贵的，但是我还是会捧着钱拜托他做设计。为什么？因为我特别贵的案子呢，只有他能够有那个水平去帮我完成。好，那我有一次跟他聊他的。生涯经历啊，他一开始薪水只有三万块。他之前在某个公司上班的时候，工作量非常的吃重。那他加班呢，没有加班费，每天加班到十点呢是刚刚好而已，有时候还更超过。那甚至连假都要加班。但是呢，他这个从不抱怨，从来不会想跟老板说我要准时下班，那也不会。下班后去煎别的菜，而且他从来不跟老板谈加薪，哇，感觉就是一个超好用员工，对不对？好，他大量的累积自己的实力哦，就让自己的能力不断上升到远超过他拿的薪水。好，这个叫能力对应薪水的溢价，好，那个满出来的那个溢，好，水字旁。好，呃，你要知道，当你的能力远超过你现在拿的薪水的时候，你的这件事情就是他会做一个自动平衡修正，有一天你的薪水会。因为某些原因呢而上升到你能力该有的数字，反过来说呢，如果你的薪水超过你实际能力，这个叫薪水对应能力的溢价，好，超过你的薪水超过你实实上该有的的那个能力的话，那有一天它会自动平衡，你的薪水会莫名其妙被腰斩，哈，或者是你要除非你的能力就跟上就对了。啊，这是市场上会发生的事情，跟投资也有点像，他会做一个自动平衡。好，那有一天呢，他离职了，他换工作呢，薪水直接跳三倍。好、哦，他也不跟原本老板去谈加薪，他直接就换工作了。好，那他除了薪水跳三倍之外呢，下班还接案子。他后来接一个案子，随随便便就超过一个以前一个月薪水，这是真的啦，因为我给他的随便一个案子都都超过他以前一个月的薪水。而且他只是用下班时间做，那他的薪水总和是多少？那就可以自己去算算看的哦。所以我要说什么？就是他当初如果下班之后就去兼差，比如说去加油站或者是 Seven 或 Anyway， 那他不是把他的重心跟时间拿来集中在提升他的能力的话，我相信他未来不可能会变成这样收入的人，对不对？好，所以他就是。呃，每个人的布局就会决定他的结局嘛。那作为一个布局者呢，我觉得你要有更宏观的思维，去看透长远来说，你到底追求是什么。好，就像那个设计师，他追求就是成为他圈子里面最顶级的设计师。很多呃上市公司甚至国家的代表的一些机构呢，其实都是委托他做设计的。好，所以你要去看透，你长远来说你追求到底是什么？你不要去盲目的追求那些短期会带来你带来好处。长远来看呢，就只是泡沫东西，就好像可乐或啤酒的泡沫。那、呃、也不要盲从，你不要看到别人在做什么。比如说，你看到现在大家一堆人下班之后都去学英文，你就跟着下班之后去学英文。我不是说学英文不好，只是你要想清楚学英文到底要学来干嘛。如果你想清楚之后，你知道你的目的是什么，那 OK， 你还是去学，那非常好，我给你拍拍手。好，但是不要看到别人下班之后，哎、欸，你看到那别人都是去打工，你就跟著打工；别人去干什么就干什么。你要有所呃，有所、呃、怎么讲？有所思，呃，有所行，好，那有你自己很明确的一个 plan。好，最后，呃，我做一下课程的预告。如果你看到这篇这段影片的原因，是因为你一开始就是在威廉老师的粉砖，然后看到我的之前的前导的预告片，然后留言。所以索取到这段影片，那请留意哦。呃，如果你是透过我的 FB Messenger 收到讯息，看到这段影片的话，那请你留意，我之后会再发一个脸书讯息给你，告诉你如何获得第二段的课程，也就是如果业务员。好，记得吗？业务员如何让收入倍增？这是我第二堂课、哦、我会告诉你如何获得。那如果你是偶然闲逛哦，不知道什么原因，可能是我的 YouTube 的订阅户，那你看到这段影片的话，那请留一下在影片的下方，我也会有说明，告诉你如何获得第二段课程，好不好？那这就是我今天呢这个布局学的入门，因为布局其实是个很深的学问哦。对，我要带给你的第一堂。课程就是如何透过布局思维实现收入倍的上班族篇。那我们下一堂课程再见喽！我是温老师，期待再次的见到你，拜拜。